0: 听 on air 贅色话，我是 DJ Fever。开始之前，我要来更新一下之前讲过的一些事情的状况，像是呃，某一集有讲到说，前 GenG 的打野 Clay， 他就是因为跟公司吵不拢的关系，所以他就面临到说他可能没有队伍。但是最近，应该其实我好像上礼拜六的时候，我就已经要讲了，就是上周的时候呢方 p l u s 终于官宣。可以的，成为他们的新成员。然后还有一个部分就是 Nuguri， 就是也有人讲说 Nuguri 为什么呃选择休息的原因，应该说为什么他没有去 DK 的原因，主要是因为他认为他可能认为说他信任的人离开了 DK， 所以他就觉得说加上可能 DK 爆炸部分可能不是他满意的，所以他最终就选择了休息。不过我觉得。我是不知道他有没有可能会回归，但我个人觉得，也许 DK 还是会想要去找他，因为目前看了两周 LCK 的情况，好像 DK 的上路问题蛮大的，就不管是原本的 Birdo 也好，还是后来又签的 Hoya 也好，好像都会成为 DK 的破口之一，要去让上路成长，或者是说还是要选择去签一个新的。选手进来，我觉得是 D K 这个春季面临一个很大的难题，因为看起来好像其他路都没有什么太大的问题。然后我这礼拜看了一部叫做《2049》，它其实是去年十一月的时候就播出的。只因为那时候我在看奥数，所以我就没有，我就一直没有去追。然后后后来我也忘记了，《2049》它就是躺在我的 Netflix 片单非常久。然后我前几天就是。应该说，我先看了一部作品，叫做《静文学惊悚剧场》。我没有到每一集都很喜欢，就是除了看完谢信那一集之后，我还有在陆续看了几集，但我就真的没有看很多，就看呃算跳着看吧，没有真的每一集都很喜欢看。就我觉得《静文学惊悚剧场》的话，我会倾向我会想要去找他的原作来看看，但他的拍成迷你剧集的话，好像。有点没头没尾的感觉，然后也就是因为这样，我就开始下载静文学的 app， 我存了很多书在上面，希望我到时候过年回家的时候有机会有时间可以看。因为看那些剧，它的一集都很短，就是很多都不到一个小时，所以我就会变得很喜欢在午休的时候看，就是工作的时候看。所以我就会倾向再去找其他的短剧来看。那我就想到《2049， 所以我就最近终于把《2049打开来了。它的它是分三个故事，然后我每一个故事我都看了，但是我必须说，我第一篇故事真的没有很喜欢，第二篇我觉得还不错，最喜欢的还是第三篇。第三篇叫做《完美预测》，然后《完美预测》就是林柏宏跟邵雨威主演的，然后我会很喜欢这一篇。的原因，就比起演员来讲，因为的确我是因为林博宏才去看这一部戏的。但是我后来看完之后，我最喜欢这一篇的原因，是因为前面两集，因为它是第三部，就是最后一部了。那前面两部呢，它其实你会看到很多，呃，他们可能会有很多的冲突争执，可是最后一定都是 happy ending。然后我看了就觉得，哎，好像有点有点太政治正确了。我会很倾向看一些比较暗黑、比较腹黑的剧情。那完美预设这个结局，就对我来说，我觉得有到我预期的那个我想要的那个暗黑感。OK， 那就还是要来讲一下今天的主题。我要来整理、同整一些呃有关于电子竞技当中的一些，就是打假赛或者是因为赌博的而产生的一些事件。然后其实我本想要讲五件，但是因为其中两件是之前已经讲过的，像是《Fornax》的博，还有茂安的事件，所以我就觉得那件其实之前已也讲过，那就不想要再讲了。所以我这次就是讲三件。但是其实我去查了之后才发现，有关于电子竞技的假赛啊，或者是博弈事件，其实。怎么说？有点层出不穷的感觉。真的要查的话，会有非常多件，可能有数十十来件可以讲。但是我就想说，我就讲讲个两三件就好。就是我比较印象深刻的两三件。第一件事情呢是马在云事件。马在云呢，他是一位星海争霸前星海争霸的选手，然后他的 ID 叫做 Savior。也是因为这，其实他在星海争霸当中算是成就非常的多，然后也拿过非常的多的奖项。那也是因为他扯入了这个假赛的案件，而把他的生涯基本上都毁在这这边了。反正这件事情呢，除了他之外，还牵扯到了不少人。那总的来说，还是跟博弈相关。总之呢，这件事情就是，呃，有一个庄家。然后跟中间人，那庄家在达成了协议，譬如他们要下怎么下注之后，他们呢就请他们的中间人去劝说选手来进行打假赛这件事情。那涉案的选手呢，包含马在允之内共九个人。呃，为什么这件事情跟马在允？就是为什么这件事情是以马在允来做命名？就是因为马在允他是除了打假赛之外，他还作为。算是牵线吧，他就是为这这个中间人来替选手牵线，进而让这个中间人去劝说选手们打假赛。所以呢，九人全遭判刑，而当中又以马再允的罪行更加的严重。而且我觉得可能也是因为马再允他的，算是这些人来说，他算是最有名，然后成就也最多的。除了跟他关系最大之外，也是因为这些原因才会让大众。在想到这件事情的时候，最多还是想到马赛宇这个人。那在这件事情爆发之后呢？除了他们呃的本身都被判刑之外，新海争霸官方也取消了马赛宇他生涯职业生涯所获得的所有的奖项。然后， 2017年的12月，马振宇在,在 Africa TV， 就是韩国的一个直播平台直播中下跪认错，然后希望说他还可以再重返荧光幕，就是他可能希望以直播主的身份再来重现到大家的面前。但其实，即使他这样子，然后甚至他还说他因为这件事情得了自闭症，可是其实很多的观众还是不太买单这件事情。我觉得这件事情之所以严重，主要也是因为《星海争霸》其实我认为算是电子竞技的，尤其是韩国电子竞技的开端。就是韩国开始发展电竞产业呢，其实就是以《星海争霸》作为一个开端。那其实在这个产业刚要发展的时候，因为可能大众还是会对于电竞产业产生很多的疑虑，然后。在这个产业正要蓬勃发展的时候，却又发生了这个案件，也多少会让大众会觉得说，哎，电子竞技还其实还是存在着一些问题之类的。所以这也是为什么，即使呃事情过了这么多年，然后马赛云也服刑，然后甚至他也认错了，但是大众还是对于他的道歉不太买单的原因之一。接下来第二件叫做 H Q Korea， 那 H Q Korea 其实跟呃台湾的那个 H Q 没有太大的关系。应该说是一个叫诺尔的人想要发展一支英雄联盟的战队，所以他去跟台湾的 HQ 商谈，说能不能让他们冠名赞助。那 HQ 就同意了冠名，然后也赞助了许多的设备给 HQ Korea 的选手们。不过 HQ 本身是没有出没有其他的出资跟参与经营的，一切都是由这个诺尔本人去经营的。那在 HQ Korea 组成之后呢，他们就进入了这个 OGN 联赛。因为其实 H Q Korea 的人多半都是新人，这个 Noah 他也利用了这一点，就去跟他们说，因为、呃、O G N 呢，他们都会跟队伍收取一个叫做广告费的东西。那如果我们支付不起这个广告费的费用的话呢，我们的队伍可能就会被 O G N 给除名，以此来要挟 H Q Korea 的成员要打假赛。但是，呃，这些成员基本上都是不太认同这个行为，就他们不太想要进行这件事情。随后呢 ，Noah 他又单独找了 H Korea 的打野跟中路还是 AD Y 就是 Promise 这位这两位选手。然后这两位选手最终还是答应了。但是最后呢，这个打野他其实最终他也是，呃，可能还是不敢吧，所以他最后就是没有打假赛。但是他可能也没有讲，他就是在。可能最终上场的时候，他才后悔。然后最后呢，就是有 Promise 这位选手真的有打到假赛。然后过了又过了几天，某一天 HQ 的成员回到了基地之后，发现他们的设备都不见了。这时候 No 才跟他们说，因为他们缴不起这些广告费的关系，所以他们的设备就全部，他们就是设备全部都被 HQ 收回去了。然后。Promise， 他就联络上了 HQ 去询问这件事情，他发现说根本就没有这些问题，甚至 HQ 根本就没有去经营这一支战队，他只是赞助了队服之类的。然后事实的真相其实就是，应该说 n o 他本身欠了非常多的债务，所以他才想着要用养战队去。呃，养战队的收益来去还债，但是因为这些成员他们没有呃遵守约定打假赛，也就是说 ，no， 他没有办法从赌博当中赚到这些钱，所以呢，他就把这些设备卖掉来还债。然后在 Promise， 他知道这些真相之后，他就在网络，因为他是实际上有参与假赛的那个人，因为另外一位打野选手他最后没有打嘛，那变成说他是唯一那个打了假赛的人，然后他就在网络上公开了这个真相。包含了他自己有打假赛这件事情，然后可能也是罪恶感吧，所以他打完这篇文章之后呢，他就从十二楼跳楼自杀了。但是因为他及时被救救起来，所以最后他也是保住了一命。H Q 后来也针对这件事情发表了一篇声明，后来也就是衍生出 O O G N 这个联盟，他可能之后对新入队的审核变得更加的严格。接下来这件事情应该。我觉得很，有的人也许还记忆犹新吧，因为它发生，现在想起来其实也快三年了。反正它就是发生在 LMS 的时期，然后是2019年的这个 DG 战队。DG 战队在春季赛曾经呢是二胜十二败，然后名列 LMS 当时的垫底。所以呢，他们就必须要去打升降赛。但是在四月的时候 ，LMS 他们接获了举报，表示说第一队的老板胡伟杰、中国籍的选手庄国 Y， 还有教练范江红跟李新宇，他们在春季赛期间涉及场外博弈，还有非常规的游戏行为，也就是所谓的打假赛。同时呢，他们也对第一局的选手进行搜证，还有约谈。那之后 ，Riot 他们也宣布说第一局的老板护卫杰永久不能经营英雄联盟的职业跟业余战队，而且将第一局从 LMS 当中除名。打野选手 j u n Y 他也因为参与假赛而遭到禁赛18个赛季月份。教练呢也都各自受到禁赛12个赛季月份的处分。其实这个这个时间一算过去，基本上他们的生涯就已经没了。那当初呢 ？D G 是全盘否认了假赛这件事情，并指控说 L M S 是为了让 S E 队这个他们所谓的亲儿子能够从升降赛中获胜，才故意做出这样的指控。因此，他们决定要提告 Garena， 同时他们也炮轰自家的中国籍 A D 选手刘凯。他们就说这名选手呢平时表现不好啊，人际关系也差，而且他有赌博的恶习，所以战对方知道之后准备要开除他，但是被刘凯本人知道了，所以才会向联盟举报。以保复 DG， 那刘凯还在微博反击，说自己赌博是因为爱好打牌而没有打假赛，并且附上许多对话记录，同时也将录音证据交给 Riot 处理。在这件事情爆发之后呢，台湾籍的就是 DG 的上路选手 2188， 他终于忍不住在自己的脸书公开一些一切的真相，表示说有一次刘凯告诉他。嗯、呃，教练以一把5000块人民币的报酬要求他打假赛，但是被刘凯拒绝了，所以呢，他就被换下场，而且让几乎没有经验，甚至连训练赛都没有打过的新人上场。有一次比赛的时候，在还在 BP 的时候呢，教练更是直接跟刘凯直接在对战室吵了起来。那事后2 1 8 8也找到教练询问他是否打假赛，但是。教练直接否认了，甚至还说：“如果我有打假赛的话，那我会死全家。”接着，二一八八还希望说教练可以向刘凯为那一天的言行道歉，但是教练说他不会道歉，而且他已经找到了刘凯回武汉之后要挑他手筋的人了。升降赛之后就不会再看到刘凯。这段话就让二一八八有点受到惊吓，他就觉得说为什么教练的品性可以低劣到这个地步？同时呢，二一八八还抨击打假赛的转国歪表示说转国歪他时常在。在训练赛的时候无缘无故会辱骂他们的辅助选手帕 a 而且他还说就是关于刘凯打牌赌博欠债的事情呢。其实战队方也是在之前的情况下才将他签进队伍，并且带到台北比赛。而这个爆料其实也证实了 d 方有涉赌，而且中国外有打假赛事实。所以这件事情落幕，那他们也受到惩罚。OK， 以上三件就是我整理的关于电子竞技一些可能扯到博弈相关的假赛事件。接下来就是要来讲这个上周所发生的事情。椅子有一个唯一能、唯一能夸赞的点，对。虽然我这样讲，可能也会被有的人可能比较觉得说：“哎、欸，你怎么帮 TOYS 讲话？”没有，我要唯一称赞他的点就是，他真的有抽狗狗肉。最近有一句很流行话，就就说没有要抽狗狗肉，要讲几遍。然后这句话呢，源自一个。如什的实况主他叫做罗杰，反正就是他之前承诺说，如果他的订阅达到多少的话，他就会抽狗狗喽。但最后就好像没有做到，所以就很多人会一直去刷那边刷留言说：“请问要抽狗狗喽吗？”然后后来罗杰就直接说：“就说没有要抽狗狗喽。”然后这个就是后来会被很多，就是大家也会去很多的实况主那边钓，然后他们也都会模仿这一段。上次透一直上阿 Q 直播的时候呢，他们就真的抽了一台狗狗喽。虽然我不知道后续发展是怎样，但我那时候只知道我没有抽到，我就很难过。呃，因为 Toys 跟那时候有跟那个阿扣拍一张什么露西派合照，就他们在路边吸，然后谢尔玄就把那个图呢拿去做成 NFT 发售。呃，那时候 Toys 还一直问他说：“那个是什么东西？你那个东西有合法吗？”之类的。然后，但是他听说就是可以。那个东西可以赚到很多钱之后，然后而且阿克也说会把收益就分分一部分给他，然后他就是很开心说好，那我到时候收到那个钱的时候，我再抽十台狗狗狗给大家。然后最近也有一些粉丝团，甚至狗狗狗他们自己真的有出来抽狗狗狗，所以我只能说这是唯一唯一可以值得称赞的。你看一个一个就是才刚知道这是什么梗，然后他就马上抽的人，值得值得赞赏一下吧。好了，那以上就是这一集的内容。然后下一集呢，就是到过年前嘛，就是之前讲过的抱怨工作的系列，我个人是非常的期待。所以今天这一集呢，就先到这边，然后拜拜。